0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Supply Chain by Vecchia. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, euh, comme chaque semaine, puisque le podcast Supply Chain by Vecchia, c'est chaque semaine un épisode pour vous accompagner et vous conseiller sur la gestion de votre Supply Chain dans cette période, cette période délicate du Covid. Euh, je suis chaque semaine avec Manuel. Salut Manuel.
1: Bonjour Valentin.
0: Euh, alors Manuel, je ne sais pas si tu te rappelles, à la fin de la deuxième saison... Euh, l'épisode 9 il me semble, on avait parlé du machine learning ensemble et tu m'avais dit que euh, ça entrouvrait un autre sujet qui est celui de la recherche opérationnelle et donc bah, on va en parler aujourd'hui si tu le veux bien <rire> donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
1: oui, tout à fait. Alors, avant d'expliquer ce que c'est, je voudrais peut-être dire à nos auditeurs pourquoi on doit parler de la recherche opérationnelle. Okay. En fait, on parle de pilotage de stock, euh, qui est un peu le, le sujet à la fois de VQA notre podcast. Euh, le pilotage de stock, ça passe par deux grands sujets. Le premier, c'est de faire des prévisions de la demande pour essayer d'anticiper, euh, puisque comme tout le monde le sait, hein, le stock ne se téléporte pas. Donc, il y a forcément des temps incompressibles de manutention et de transport. Et puis, le deuxième sujet, c'est une fois qu'on a prévu la demande, bah, il faut prendre des décisions. Et ces décisions, c'est des commandes à passer, c'est des quantités... À à faire fabriquer, c'est des transferts à, à, à ordonner entre plusieurs sites, et ça, ça nécessite autre chose que du machine learning, et c'est de l'optimisation, mais ce qu'on appelle également de la recherche opérationnelle. Donc l'idée, c'est un peu de, de, de voir avec nos auditeurs de quoi il s'agit et en quoi il y a aussi beaucoup d'évolutions sur ce métier-là, euh, cette discipline scientifique-là, euh, ces dernières années.
0: Ok. Ok. Donc niveau de différence, donc si je comprends bien, euh, le machine learning, il va plus être sur tout ce qui est prévision. Et la recherche opérationnelle plus sur tout ce qui est du coup opérationnel pour la suite, toutes les optimisations qu'on peut aller chercher à ce niveau-là
1: Alors c'est effectivement une distinction qui fonctionne, mais pour rendre les choses un poil plus compliquées, ouais. sinon c'est pas drôle, on <rire> se rend compte également aujourd'hui qu'on fait de plus en plus du machine learning pour rendre la recherche opérationnelle encore plus efficace. Donc euh, ça, ça c'est deux domaines qui s'imbriquent okay. en
0: fait. Ok, donc euh, est-ce que tu peux expliquer par exemple euh, dans un cas, un cas typique euh, qu'est-ce que la recherche opérationnelle va permettre de faire
1: alors effectivement euh, c'est important de commencer par l'usage et dans la supply chain euh, prenons l'exemple d'un entrepôt ou d'un gestionnaire de stock pour un entrepôt qui doit passer des commandes à ses fournisseurs et il a devant lui plusieurs fournisseurs possibles pour un même produit il en a certains avec lesquels il a des accords commerciaux donc qui vont lui permettre d'aller chercher des remises de fin d'année il en a d'autres sur lesquels il peut avoir des francos de port il en a d'autres qui ne fournissent qu'une partie des références dont il a besoin et d'autres qui fournissent toutes les références dont il a besoin et donc à un moment donné pour trouver la meilleure façon de faire la commande, bah quelque part il faut simuler plein de scénarios différents si j'achète A chez le fournisseur 1 et B chez le fournisseur 2 ou alors si j'achète A et B chez le fournisseur 3, en fonction de tous les paramètres les contraintes, les remises les prix d'achat etc, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi bah, La réponse elle n'est pas forcément évidente, elle est même rarement évidente et donc d'avoir des algorithmes d'optimisation qui vont chercher à résoudre ce problème là c'est un exemple de recherche opérationnelle je dirais c'est un exemple basique okay. et la recherche opérationnelle permet de faire des choses beaucoup plus avancées que ça et be encore beaucoup plus intéressantes mmh. elles permettent par exemple de calculer des, des, des stocks en cascade sur plusieurs niveaux de supply chain c'est ce qu'on appelle le multi échelon Inventory Optimization, m e MEIO. Quand on a euh, un entrepôt euh, pour tout un continent qui dessert des entrepôts par pays, qui dessert des entrepôts par région, par exemple, hein, qui dessert des agences, eh bien, il y a une cascade d'entrepôts. Et puis, ça peut même être plus compliqué que ça. Là, on a une structure hiérarchique, mais on peut avoir aussi une structure en réseau. On a plein de réseaux qui s'échangent du stock dans tous les sens. Plein d'entrepôts, de, pardon, qui s'échangent du stock dans tous les sens. Et eh bien, de trouver... Quelles sont les meilleures expéditions à faire d'un point A à un point B en fonction de la demande qu'on a estimée sur chacun des, des nœuds du réseau Ça, c'est un vrai sujet de recherche opérationnelle qui est très intéressant, qu'on appelle donc le multi-échelon. On a aussi ce qu'on appelle le multi-step. C'est-à-dire plutôt que de regarder à prévoir une commande à l'avance, ben c'est de se dire « oui, mais ma commande, peut-être que si j'ai essayé de pré-calculer 5-10 commandes à l'avance et puis de les positionner au bon endroit », de manière encore plus anticipée, ben je vais pouvoir avoir encore une meilleure qualité de service, une meilleure optimisation des stocks. Donc tout ça, c'est des questions très compliquées. Le cerveau humain n'est vraiment pas très bon pour résoudre ce type de problématique, de, de, de problèmes en très grande dimension. Et donc la recherche opérationnelle, c'est la discipline scientifique qui okay. aide à résoudre ce type de problème.
0: D'accord. Et est-ce que la recherche opérationnelle, elle apprend quand même du passé comment, comment ça marche
1: alors, il y, a, il y a deux grandes familles, je dirais, dans la recherche opérationnelle. Il y a ce qu'on appelle la famille des solvers. Donc, ça résout un problème d'optimisation sous contrainte. Donc, il faut essayer de trouver la meilleure solution à partir de rien qui répond à un certain nombre de contraintes et donc les solveurs en général fournissent des solutions exactes c'est à dire la meilleure de toutes les solutions possibles l'inconvénient c'est que ça peut être très long à calculer et l'autre inconvénient c'est que euh, ça ne capitalise pas sur le passé finalement puisque ça recommence à partir de, de rien à chaque calcul euh, donc, et ça, ça fournit des, des solutions qui peuvent être très différentes. Parfois aussi, on change un petit pouillem de paramètres et ça change complètement oui, le résultat. Donc, ça a pas mal de ça a pas mal d'inconvénients. Et puis, il y a des méthodes effectivement qui combinent des, ce qu'on appelle des métaheuristiques. Alors, je suis, je suis un petit peu technique, mais c'est des approches d'optimisation. Euh, avec, euh, avec des, des trucs et astuces, en fait, on peut dire comme ça, qui les combinent de différentes manières et puis qui mettent aussi une couche de machine learning. C'est ce dont je parlais tout à l'heure en introduction. Et donc, on va aller entraîner des algorithmes d'optimisation pour qu'ils réapprennent pas tout à chaque fois. Ils repartent de, de la meilleure solution qu'ils avaient trouvée la fois précédente et puis ils apprennent aussi la meilleure stratégie de résolution euh, du problème. Et oui. ça, ça permet d'avoir des solutions qui arrivent très vite, qui sont souvent plus faciles à expliquer pour l'utilisateur final, et puis qui sont beaucoup plus modulaires en termes aussi de, de, de mise en œuvre informatique, donc qui peuvent permettre de, de, de s'adapter à n'importe quel type, a priori, en théorie en tout cas, de, de, de problèmes d'optimisation dans la supply chain.
0: Ouais, D'accord, donc c'est vraiment quand elle est liée au machine learning que euh, cette discipline, on, on peut l'intégrer dans l'intelligence artificielle
1: Alors, ça fait partie pleinement de l'intelligence artificielle. Hein. Trouver une bonne solution, euh, c'est une solution euh, intellectuellement complexe, donc euh, là, l'ordinateur il apporte vraiment une valeur ajoutée, et là où nous, on l'articule bien avec le machine learning chez Vecchia, c'est quand on fait la partie prévision, je t'en avais déjà parlé, on fait des prévisions probabilistes, donc en fait, on, on se contente pas de dire euh, sur les trois prochaines semaines, on pense qu'on va en vendre telle quantité, par exemple 15 en fait, on dit ben, il y a une probabilité qu'on en vende 12, une autre probabilité qu'on en vende 13, une autre probabilité qu'on en vende 15, une autre probabilité qu'on en vende 18. Et notre moteur de recherche opérationnelle qui va optimiser les commandes, il prend ça, toutes ses probabilités en entrée. Donc quelque part, il le voit lui comme des scénarios possibles qui ont différentes pondérations. Il prend aussi des probabilités sur les délais d'approvisionnement, ce qu'on appelle les lead time. Donc c'est aussi une autre famille de scénarios. Et puis il va combiner tous ces scénarios dans tous les sens avec toutes les contraintes en essayant de trouver ce qui va finalement rapporter le plus à l'entreprise qui va utiliser le résultat. Et c'est un aspect qu'il faut vraiment mettre en avant sur les évolutions récentes de la recherche opérationnelle dans la supply chain, c'est que de plus en plus, on regarde la meilleure solution, en termes, on la calcule en euros et pas juste en quantité qui résout un oui. certain nombre de contraintes. C'est de se dire, qu'est-ce que ça va nous rapporter Combien ça va nous coûter euh, Quel est le coût de l'obsolescence du stock, du transport Enfin, toutes ces oui. choses-là
0: Ouais, c'est de voir un cran plus loin que simplement euh, le stock et, et la disponibilité, et, euh, les prévisions, etc. Quoi.
1: En fait, c'est vraiment de regarder le sujet d'un point de vue business. Oui, voilà, ok. Qui est, qui est la grande nouveauté, en fait, sur ces métiers-là.
0: Ok. Bah, tu parlais tout à l'heure du probabiliste. Euh, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir euh, sur notre LinkedIn. Dernièrement, on a sorti une vidéo avec Alexandre, qui est le, le, le directeur de notre département Lab, qui explique justement euh, ce que c'est un peu le probabiliste, et pourquoi, euh, pourquoi ça s'oppose du coup au déterministe, il me semble, c'est ça, Manu C'est ça. <rire> Et euh, voilà, qui explique un peu euh, bah, comment nous, chez VK, on le met en place. Donc, le message que tu as du coup sur, euh, sur la, recherche, la recherche opérationnelle, euh, c'était quoi le message que tu voulais passer
1: alors le, le message que je veux passer, c'est qu'aujourd'hui, chez Vecchia, en tout cas, on investit autant d'énergie, voire plus, sur le développement de nouveaux algorithmes de recherche opérationnelle que sur les algorithmes, entre, à proprement parler, de prévision. Et en fait, une des, une des grandes avancées qui va arriver euh, à un moment donné, c'est que qu'on euh, aura des algorithmes de calcul de stock qui seront intrinsèquement prévisionnels, ce qui veut dire qu'on ne passera plus par une étape de calcul explicite de prévision mais on calculera directement à partir de la situation de stock où on est, et puis de tout ce qui s'est passé avant et de tout ce qu'on sait qui va se passer après, la commande optimale. Alors ça peut paraître de la science-fiction aujourd'hui pour les professionnels de la supply chain, et je le comprends, mais il faut savoir que dans le monde de la finance, il y avait jusque dans les années 80-90, on calculait des prévisions d'évolution des cours des actions, et ensuite on a décidé les meilleurs placements. Eh bien, on fait quasiment plus jamais ça maintenant, aujourd'hui. On calcule directement quelle est la meilleure action à faire. Mmh. Est-ce qu'il faut investir ou pas euh, sur telle ou telle action, telle ou telle entreprise, plutôt que de calculer d'abord des prévisions. Et cette, cette, ce changement qui est intrinsèquement plus optimal d'un point de vue mathématique, il n'est pas facile à mettre en œuvre dans la supply chain parce que euh, c'est difficile d'enlever la notion de prévision qui permet beaucoup de choses, de compréhension, d'explication et de, et de maîtrise. Mais sur des produits, par exemple, comme les nouveaux produits, ce qu'on appelle les cold start, hein, les produits qui, qui n'avaient pas d'historique, eh ben, ça peut être une très bonne solution de calculer directement à partir des éléments de contexte quelle est la commande optimale à faire, plutôt que de passer par une étape de prévision qui est très incertaine mmh. et sur laquelle, finalement, on a peu de maîtrise.
0: Ok, je vois. C'est pour ça que des fois, qu on dit que la, la qualité de la prévision à elle-même ne suffit pas à avoir un bon approvisionnement, c'est aussi pour ça
1: alors, exactement. C'est-à-dire qu'on a même des petits exemples chez Vekia où on a une qualité de prévision qui est très très bonne. On a des approvisionnements très mauvais. Ouais. <rire> Et à l'inverse, on a une qualité de prévision qui est très bonne, enfin, qui est, qui est très mauvaise, pardon, au sens des mesures qui sont utilisées traditionnellement dans la supply chain donc c'est des mauvaises prévisions en fait ça donne un super bon approvisionnement okay. donc il euh, y a aussi un sujet là-dessus on pourra faire un épisode pour un podcast okay. si tu le souhaites autour de, de comment on évalue la qualité d'une prévision au regard de l'objectif qui est d'avoir un bon approvisionnement ok ça marche,
0: bah tu vas en trouver un, un nouveau sujet à chaque fois directement, <rire> c'est nickel bon en tout cas merci pour euh, tes réponses sur, euh, sur le sujet de la recherche opérationnelle si le podcast vous plaît n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner sur notre site, c'est gratuit. Euh, il veut, nous avons juste besoin de votre adresse mail, c'est tout, pour vous envoyer le podcast chaque semaine. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir sur la rubrique blog de notre site euh, pour vous abonner directement et ne rater aucun épisode. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de votre supply chain. A bientôt.